0: 六年前，我大二，那个时候最大的理想就是在大学里面组一个乐队，然后谈一场恋爱。八月的武汉特别闷热，我和我们乐队的同学一直在期待着一场向北的旅行。我们要去北京，去做什么呢？我们去北京要去见很多我们喜欢的音乐人，其中有一个当时开着一间叫做“野草莓”的咖啡馆。在那一个小小的咖啡馆里，来来往往都是热爱音乐的孩子。从武汉到北京，我们终于来到了后海的野草莓咖啡馆，见到他，我们请他跟我们一起唱歌。于是他唱了这一首歌。
1: 我我一一子子挑逗他，他的模样让辈
0: 也不了。这是我大学时代记住的歌曲当中很特别的一首。它讲述的是一个男主人和一个叫做皮皮的小宠物的故事。那时候我还没有养狗，但那一个故事早就以它的音乐的方式住进了我的心里。于是当小钟拨弄起吉他，唱起这首歌的时候，不知不觉间眼泪已经湿润了眼眶。我不太记得那一天是什么时候停止的哭泣，只记得临走的时候，他特别善解人意的拥抱了我。像是在安慰一只刚刚走失的小狗。这一个画面一直在我的脑海当中，时隔六年依然记忆犹新。六年后，我们在大理重逢，共同赴一场与诗歌有关的约会。此刻您收听到的是 FM 九四点零四川财富广播正在为您直播的音乐梦想家，我是思思，在每周六周日的上午十一点到十二点。跟你一起来分享我和我的音乐人朋友们聊过的天儿、唱过的歌。今天我想和你分享钟立风的音乐。啦啦啦啦
1: 啦啦啦,啦,啦,啦啦啦。我和我的。奔
0: 呃，上一次把我唱哭是零九年，这一次是你猜是唱的哪首歌的时候把我唱哭的？今天吗？今天。
2: 乌鸦吗？麦田上的乌鸦。对，因为当时你、你们、你和你的那,那些同学不都比较喜欢这首歌吗
0: ？当时基本上专辑里面所有的歌我们都会唱哎
2: 。啊，第一张专辑啊。对啊，
0: 嗯。从时间说开始好了，好嗯。那在我的记忆当中，可能就是从零九年到一五年六、嗯、年的时间。嗯。我最好奇的也是这六年你的变化。嗯
2: ，变化这期间可能就是。出了几张专辑，出了几本书吧。嗯嗯，其实，嗯、呃，改变的话，我觉得在别人看来可能能看得出多一些，自己本身来说，不会特别去注意。嗯、但是可能猛然一回头哦，确实跟前些年可能有些不一样。嗯、至于这些不一样在哪儿，也不好说。<笑>
0: 自己感觉不到啊,啊，
2: 自己感觉不到。那身边
0: 的朋友有没有说过？呃嗯
2: 、他们觉得好像没有。特别多的改变，嗯，觉得还是挺年少的，嗯,嗯，但是我觉得其实我心里边不会是很年轻的，嗯、呃，因为啊、呃，怎么说呢？啊、呃，我觉得这些年就是其实心里边还是经历了一些事情吧，嗯,嗯，但是这些事情经历过之后，我觉得。要去要去找到的话，还是去歌里边去找。比如说，很多人还是停留在第一张专辑，觉得哦，那张专辑最好听。但是作为我本人来说，我还是更喜欢后面的。嗯，可能第一张专辑里的歌，每一首歌都有一个指向性。比如说《妈妈》，比如说《乌鸦》，比如说《节日盛装》里面的那个孤独的小孩，嗯,嗯，都有一个指向性，所以大家听起来好像哦，很容易进入一些。嗯，再再说那时候能
0: 够找到共鸣，对代入感
2: ，代入感对。那么后来一些专辑，我有意无意的把作为一个写作者这样的一种角色藏在歌曲的背后。嗯、我想更多的呈现这个音乐本身，让听者自己去在里面找找寻东西。我觉得这可能是我这些年来的变化。一一
1: 前有天，望无际的吧，呜呀咿呀，你快乐的歌唱吧。你歌唱着什么呀？是生命，是爱情。你歌唱着春夏秋冬，这轮回不变的四季。歌唱着受伤的大地，慈祥的。是从很远很远的地方飞来的一只乌鸦，他们都不喜欢听你歌唱，你寂寞的歌唱。你飞过了这个城市呀，路过了那个村庄。你黑黑的样子呀，人们都以为你冷得像冰。
0: 这里是音乐梦想家，我是思思。我第一次听到这首歌，也是在那一天下午。他说这首歌还从来没有公开演出过，正好我们这几个武大的孩子来到了这里，那就先唱给你们听吧
1: 。武汉这些天一直在下雨，淋湿了他的裙子，我的心。还有你，我的小宝贝，我的小宝贝。我看到有人从黄河路跳了下去，像只飞鸟，消失的无踪影。长江上，白帆点点，飘向了天边。武汉，这些天一直在下雨，绵绵细雨里有我纷纷的情语，而我。很快就会离开这里，我会在有阳光的地方等你。武汉这些天一直在下雨，你用你小小的身体温暖我的心。快就会离开这里，我会在有阳光的地方等你。长江上，长江上，白帆点点，飘向了天边。武汉，这些天一直在下雨。你想要的，岂只是一句我爱你？而我。很快就会离开这里，我会在有阳光的地方等你。武汉这些天一直在下雨，穿过湖，不巷、落寞路，留恋你怀里。我我很快就会会离开这里，在有阳光的地方等你
0: 。武汉这些天一直在下雨，你想要的又何止是一句“我爱你”？继续来听，在三月的大理，关于钟立风与诗歌的故事。多的人认识小钟了，更多人喜欢你了。嗯,嗯，有小妹妹、小少年，嗯、也有我们的阿姨。啊、没有，就这样
2: 。其实，我觉得人数上不会说特别多，说哦，一下子涌出一,一批新的听众。啊，我是这么觉得。就以前那批听众，他可能因为随着年岁的增长，他周围身边环境的变化，他不可能像最初那样，哦，就比如说你到哪儿演出，他跟着去，或者说他每天还听着你的歌。但是他骨子里，他内心可能还存在着这样一份感情，他偶尔也会有。把我把我们这批歌手的歌拿出来，但是他的生活发生了变化，嗯，发生了变化之后，他就要面对新的生活、新的感情，嗯啊、呃，但是还有一部分年轻的听众，他们成长起来，就说我们这类型的歌手，他的听众，我觉得还是有一个流域的，就像他歌曲本身一样，不会说是很多人很多人去聆听，嗯，啊，但是这个人在人数变化不大，因为好的东西，<笑>我觉得欣赏他人。比不会是说特别特别多的
0: ，嗯，我我觉得它是一个积累的过程
2: ，嗯，对，那肯定是、嗯，就
0: 像我个人的体验就是，当零九年我才大二的时候，嗯、然后我我去跟我身边的同学推荐，嗯、呃，钟立风，嗯、他们会说这是谁啊？嗯嗯，现在我工作，然后不仅仅是我的这个媒体圈，嗯、后来做成都新青年之后，有很多大学生，嗯，经常会跟我有一些交流，我不需要跟他们提。啊他们会告诉我说：“姐姐，你什么时候采访一下小钟可以吗？”啊、我觉得这是一个很好，就是我自己是很开心的一件事情。嗯、我可能不会像以前那样蹦蹦跳跳的跟别人推荐你，嗯嗯、但是我会默默地在节目里面推荐。嗯嗯嗯、当我听到他们告诉我这样的信息的时候，我是有一种感动油然而生的
2: 、啊。对，听你这么说，我还是很很高兴的。呃，那么就创作者归归根到底。他还是渴望，就是自己的作品还是被人喜欢，嗯，就可以，就说就好像一个人写了一封信，寄出去了，他如果说要是永远得不到一个回信的话，他内心肯定也会有几分落寞的。那么经你这么一说，我觉得我还是挺高兴的，呃，但是我还是。不会觉得说哦有很多人很多人，但是我觉得还是觉得还是有些局限性，或者说一方面我们的作品没有完全的做到雅俗共享呀，嗯、呃，可能还需要一些时间的累积。但是，嗯，如你所说这些09 ，这零九年或者说从更早从出专辑零六年到现在，嗯、确实自己也在累积自己，呃，可能嗯也是慢慢慢慢的可能会。有一个不一样一点的一个变化。
1: 流长江，人情无意，之美美在眼前。如如花水年。冬天天静，风爱我，潮来时我说我爱你。
0: 这首歌的名字叫做《读师远足》，在他最新的专辑《被追捕的旅客》当中，我第一次看到这一个歌名的时候就被他吸引。这四个字太适合小众
1: 了。在李大捷只有一枪资格的租书，读他的是是件不容易的事情。期间我还听到来访者口沫犹疑着开还是不开。是深入他的果园，我遇见那些久已疏远的声音，他们跳跃在树上，流动在水中，看见佛罗斯特嚼着一根红草。狼烟里躲过去，一脚踩在锄头上，鼻子被锄把击中。他的方式正是让人着迷，伟大的智慧似乎并不遥远。读书读他的是是件不容易的事情。期间我还听到来访者敲门，犹豫着开还是不开。的果园，我遇见那些就一疏远的声音，他们跳跃在树上，流动在水中，看见弗勒斯特嚼着一根红草。我看见这个老家伙得意洋洋地踱过去，一家踩在锄头上，鼻子背出八斤重，他的方式正是。着迷，伟大的智慧似乎并不遥远。我决定明天离开这座城市，远足荒原，把它小树夹在腋下。我出门查看天色，通往后院的小路已被白,白雪覆盖。我决定明天离开这座城市，远足荒原，把它小树架在腋下。我出门擦看天色，通往后院的小路已被白雪覆盖
0: 。这里是音乐梦想家，我是思思，我想继续和你一起来分享。我和小钟在三月的大理那一场美妙的诗歌之旅。这次的诗歌会，嗯嗯、你觉得与诗人们的交流是一种什么样的状态
2: 、呃？诗人们还是很单纯、很可爱的，尽管他们的年岁要比我们年长一些。嗯呃呃，这现在现在的人在谈论诗歌，好像有点不合时宜。但是每天跟他们在一起，我、哦、觉得啊、呃，生活本身就是应该这个样子的。呃，除了参加这一次诗会，其实还参加过很多，嗯，别的地方的一些诗会。嗯、呃，我觉得这样的一些机会。呃，反正每次都会，唱，诗人们都会觉得哇，你给我带来了那种无穷多的能量和希望。嗯、我是并不是觉得说要把诗歌唱出来的，嗯，因为我还是尊重诗歌本身，它本身有一些韵律，嗯、有一些节奏，有些它本身的一些音乐性的，嗯、呃，但是我我之所以，呃，跟诗人们，嗯。也经常在一起，也乐意谱写他们的诗作，是因为哇，确实是非常非常喜欢他们，喜欢他们的诗作，嗯，呃，所以你看这一次跟他们在一起，嗯，他们这些那么成名、这么那么有名望的，呃，学者们，呃兄学长们哈，呃，毫无架子，然后呢，完全的也投入到我们的音乐当中，哎，同时我们也。被他们的那些诗作所吸引，所以我觉得还是一件很开心的事情。往后他们有这样的活动，我觉得还是会参加的。嗯，尽管不像音乐节或者说另外一些有关音乐的活动一样，跟他们在一起更多有一份那种更多人文的那份温暖和包容，就是也让自己很温暖，同时也刺激到自己。因为确实，作为我来说，我的歌唱、我的写作、我的音乐的创作。更多的是来源于文学和诗歌嘛，嗯、所以我觉得我应该还给他们，应该或者说应该更多的从他们身上，呃，挖掘出更多，然后达到某种循环的那种状态
0: 。嗯嗯，就像喜成老师说的，他说你是他最喜欢的，嗯，歌者，嗯、他觉得你是在用身心在非常投入的在演绎。嗯
2: 对他那种身心，就是他会感觉到我整个身体的那种，整个内心情感的那种迸发。嗯啊、呃，对，喜生哥，他这样夸夸赞我，我觉得也是蛮开心的
1: 。的姑娘，为这就是一堵墙。的希望。
0: 说是诗人当中最棒的音乐人，音乐人当中最有味道的诗人。嗯
2: 嗯，我觉得我谈不上诗人了，我我热爱诗歌，我觉得好的诗歌会比歌词会更好。啊、嗯，确实是，但是我后期有些作品，我觉得在接近诗歌。嗯
0: ，在你的心里面，诗歌是什么样的标准
2: ？我觉得诗人们为什么为什么他是所有艺术家里面最让人敬重的？在我看来，我觉得他们有一把钥匙，嗯、一把。能够开启天地宇宙之奥秘的一把钥匙，他用短短几个字，他就能够把很多很多东西显现出来。嗯，啊，歌词呢，确实就是从上到下，好像在叙述一件事情一样。那么诗歌，它其实跳跃性非常之大，但这个跳跃性真正好的诗人，这个跳跃性不是乱来的，它其中有它的暗示和密码。嗯、那么这个暗示和密码，就是一把钥匙，开启天地宇宙之奥秘，开启人们情感，开启人们内心沟通的一一种东西。所以我觉得诗人伟大，嗯，当然，嗯，音乐家也是，比如说巴赫，比如说肖邦，比如说莫扎特，他们是一样的。但是作为歌者、歌手，啊、呃，流行歌曲来说，我觉得那个那诗诗篇是远远要高于呃歌歌曲这个范畴的。嗯、那么，我觉得我往后写作，呃，也不会说非得要写成诗歌一样。我觉得还是要按照那首歌本身的一种状态、一种韵律去写它。哎，可能某些歌词比较像诗歌，或者说就是诗歌。比如说，我觉得感觉我唱那首《盲人和一位女子去渡海》，嗯，它可也可以拿出来当诗歌，嗯、呃，啊，它唱出来也也也有一些味道，嗯，我觉得。诗人是很有魅力的。你看，我喜欢的宋林老师，喜欢的今见到的小海，见到的，呃，吕德安老师，都是我嗯比较年轻的时候就读他们的诗歌的。嗯,嗯,嗯，今天这一次见到他们，也是觉得啊，好像也是一个缘分一样。这个缘分就是诗歌本身的那种魅力。
0: 嗯，诗人们也从你的歌曲当中得到了一种力量。
2: 嗯，对，都是相相相关的。比如说我刚到北京那时候年岁还很小，呃，那时候认识一些画家、一些艺术家，嗯、画家们也从我的歌，呃，从我的歌歌唱里，哇，觉得，当时他们也是比我年长十多岁，嗯，嗯他们也非常非常喜欢跟我在一起，他们总觉得说，哦，小钟就是我们的宝贝，因为。那些那些画家们其实内心非常的丰富，但是他整天都关在自己的画室里，其实内心还是比较孤独和寂寞的。那么歌唱者呢，他每天都会面对很多的听众，他其实是相对于诗人和画家其他艺术家来说，他有一个直接面对观众的这样一种一这样一种条件，所以他是更加立体化的，更加直接的就能得到那种歌曲的本身的反馈，但是往往。正是因为这样，当落寞了，当所有的观众离开了，他内心的那种反差也更大。嗯、像那些不会像那，因为那些作家写完之后，呃，或者画家画完之后，诗人写完之后，他还是自己个人的那种。那嗯，但是歌手呢，他会面对观众的狂狂热的喜欢，但是同时他也会很快的就失去这份，啊，人家都走光了，就是那种落寞的那种感觉。啊、呃。但不管怎么样，就是。歌者跟诗人，或者是跟这些艺术家，还是，呃，我觉得是一个非常好的这样一种关系。
0: 就像你自己所从事的最重要的两块，嗯、音乐和文学、嗯、这两样，它可以相结合，在补给你的身体和灵魂嘛？我可以这样理解吗
2: ？啊、呃，灵魂我觉得太大了，<笑>呃、我其实不太呃愿意说灵魂，或者或者本身没那么多的那个，呃，任何音乐也好，或者呃文字的写作也好。呃，我其实觉得最主要的就是自己的生活。嗯，啊、呃，我最初可能会为了音乐。啊，我觉得我整整天沉浸在音乐里的一种状态，我为写不出一首歌而感到焦虑。那么随着自己年岁的长大，随着自己慢慢慢慢对事物、对世界、对生活的认识之后，就会觉得啊，那音乐或者写作其实就是生活当中来的。你过好了自己的生活，你有了自己的审美，有了自己的判断，有了你自己读书的一种嗯一种喜好，那么歌曲或者写作它就自然而然就会出现了。嗯，它、嗯。有可能是灵魂，或者说内心神秘的一,一种反应，但是我觉得更主要的，他就是，嗯，生活的体现。嗯，就我非常喜欢一位诗人，他就说他不写诗，他就是每天到街上去走走，走到街角看到一首诗，在街的拐角，他俯下身去把诗捡回来。嗯，他这么描述，并不是他不尊重诗，而是恰恰他。觉得诗歌就来源于生活，来源于土地，嗯，他这样一种弯腰去捡诗的这样一种画面，使我联想到一个农人在收割庄稼，再去捡稻穗弯下身去的那种感觉。嗯、我觉得，所以诗歌或者音乐，它是非常非常普通、非常非常寻常的，它就是最普通、最家常的呈现，而不是说在高处，我们嗯很少有人。能够企及到的，啊，但是恰恰是因为现在的人们，或者说每一代人们，他们大多数人，他们有着自己生活节奏的那种忙乱，有着自己呃心灵之外的某些。不可能回避的一些追求，他会忽略掉这些东西，啊！但是当他真正的进入到诗歌，他其实就是进入到了生活，进入到了最普通的、最不值得一提的生活。那么同时，这个最不值得一提的,的生活，也就是最诗意的生活。流浪热爱幻想
1: 寂寞的女郎。只是火火车车，要你些你开。把我带到什么地方？啦啦啦啦,啦噼噼啪啪，又下起了雨，雨珠欢乐的跳舞。你有没有找到一个爱你的人，躲在房间里了？啦我要搭上最后这班列车，离开这个让人怀念、让人留恋的地方。迎面扑来风的尾巴、鸟的体温和野菊。站在过道是一个和我一样局促、一样无语、陌生的旅人。我在幻想火车进站的那一瞬，他的脸上突然露出太阳。啦啦啦啦。啊。
0: 这里是音乐梦想家，我是思思。关于钟立风，很多很多的女歌迷都想要去了解他的爱情故事，因为他的歌里面好像每一首都有一个姑娘，而每一个听歌的姑娘也被这些歌词和旋律打动过。他说：“音乐是我忠贞的妻子，文学是我最好的艳遇。我想在诗歌的怀抱当中，这一种幸福又显得更加精致。”
1: 要离开，就算他不回来，可是你没责怪，没责怪。就算他不在意，就算他没了主意，可是你微笑着，微笑着，在海边，有人背。手剥下了最后一件衣服，在海边有人郁郁寡欢，便黄着节奏。在海边，那个金光的家伙是他还是我？在海边，性别吸引着，返老还童。你从北方赶来。心。却遗落在地世上，沿途吸收着人间烟火的温暖。我是归来的帆船，它是候鸟飞过你身边。你有两个红苹果，一个给了他，在海边。海边红红的苹果飘走了，在海边，一个瑜伽姑娘做起了瑜伽。在海边，人们沉默着祝福和告别。在海边，有人郁郁寡欢，变换作节奏。在海边，许下诺言的那个人是他还是我？在海边，有人带来了一株苹果树。在海边，对手来了，要走了狠唠几句巴洛克。在海边，红红的。海边，一个瑜伽姑娘做起了瑜伽。在海边，人们沉默着祝福和告别
0: 。妻子艳遇这样的一些关键词，总会让人联想到爱情当中的很多的际遇。嗯那么多年
2: 过去，嗯、你自己对爱情的理解有没有一些变化？嗯，嗯。关于爱情我，我呃其实是不太明白的，<笑>不是很懂爱情。呃、啊，我我很喜欢木星说的一句话，他说：“嗯、爱大，情只是爱的一部分。”当然，每个人都渴望得到爱情，在爱情当中也能获得很多很多不同的东西。就比如说我，我最初写歌可能也是因为爱情，嗯,嗯，一一段爱情的降临，然后同时他很快又失去了，那种内心的难过，那种内心的不安，那种内心的沮丧，啊，导致你真的很想用，用音乐来表达一下。但是后来我觉得，嗯，其实，嗯，每首歌里面不见得非得要去写爱情，嗯，但是。每首歌里面，它隐隐约约有些爱情的那些提示，所以我的歌里面没有很多情歌，但是却能让人家感觉到一些浓浓的情意。嗯，所以关于爱情我不知道。关于爱，我很喜欢的那句话就是，可能从佛经里来的：“多情乃佛心，不俗即仙骨
1: 。”事后我才想起来。之前我还没有见过大海，那个提着灯笼的女孩，在异乡的某个夜里，淅淅沥沥下着雨，突然叫出你的名。字。又忘记了你的样子，黎明你。
0: 写
2: 过情书？嗯，情书没，没没怎么写过
0: 。没怎么写过，就还是写过
2: 呃，那可能小时候吧。
0: 嗯、多小？上
2: 呃上上学的时候，嗯、呃，还被老师发现了。嗯、<笑>隔壁
0: 班的谁？呃，
2: 对，是写给隔壁班的一个女孩。嗯，情书我觉得我还是挺怀念，呃，就是比我们更早年代的那些情感的表达。嗯，真正的<像>真正的就是说，从邮局去，去发一封信，嗯,嗯，所谓的经历情感的千山万水，啊，不像现在一样，一个讯息马上就过去了。我我写过一篇随笔，叫《植物和爱情》，嗯、就怀念以前的那种要经历情感的千山万水的那种爱情。当他写写写,写完一封情书之后，呃，他在呃写完，然后放到信封里，贴上邮票，投进信筒。他内心的那份激动、忐忑，那份啊，渴望着对方接到之后会有一种什么样的心情。那封信通过邮局去寄寄信，然后通过呃邮递员去投投投递，真是要经历情感的千山万水。但是我并不是说哦，我们一定要回到那个年代，嗯，不是的。那每个人都有一份怀怀旧的情感嘛，嗯，所以嗯，我觉得。你可以跟你的听众说一下，不妨真的可以这样试一下，呃，去邮局寄封信给给他
0: 们常常给我寄，是吗？啊，从邮局寄过来这、啊，
2: 这种状态是很好的。嗯
0: ，本身对这封信有一种朝圣者般的一种尊
2: 重。对，同时它也是很家常的、很普通的。嗯、青年人总是充满着激情，充满着渴望，充满着一种向上的东西。我觉得他们要也要懂得思考，呃，要有自己独特的审美和判断。嗯，因为我觉得，嗯，因为年轻，所以他们他们容易被这个时潮裹挟着走哈、啊。所以我觉得一个人的审美和判断是非常重要的。那么年轻人更应该有属于自己的判断。因为判断力就好像谁说的，像凤凰一样，非常非常稀少，要五百年才出现一次。所以说，年轻人一定要有自己的判审美和判断，嗯，这是很重要的。希望他们都有属于自己的这一份。关于梦想，我觉得很好说了，梦想本身比实现它更重要。就是说，其实有梦想就够了，你能不能实现它，或者说你非得要实现它吗？实际上，我觉得并不是很重要。但是在这个过程当中，这个梦想本身是很重要的，嗯，所以有些人就觉得，哦，我为了梦想要怎么样怎么样。其实其实这里面也隐隐藏了一些一些欲望啊，或者是一些他的需一些不一样，超出他梦想这个纯洁性的一个一个东西，嗯。他的梦想或者说他的希望，啊、哦，其实他内心想要得到些什么？但是我是觉得，在这个梦想或者希望里面，要减去那些东西。所以我会说，梦想本身比实现它更重要。你说你要走了，去寻找远方的阿
0: 波罗。你说你要走了，去寻找远方的阿波罗。你说你送送我吧。也是我唯一的朋友，我不送你，我不想去送你。但回来时，再大的风雨，我也会去接你。那天在大理，我们的流水歌诗上，小钟唱了一首《送别》：长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。所有的人和他一起合唱，突然之间有了一种淡淡的离愁别绪。我想起了这首歌，钟立峰演唱的《送行》。你走，我不送你；你来，再大的风雨，我都要去接你。把这首歌作为今天的结束曲，纪念这一场难忘的旅行，也送给每一个为我们带来美好诗歌之旅的大理的亲人们。感谢你一个小时的陪伴，我是思思，明天我们继续在电波里相见
2: 。欢迎收听 FM 九四点零思思的节目。我相信诗诗也能给你们带去温暖和明亮。这些年来，在一封情书里，在成都新青年里，还有音乐梦想家，他有自己一份独特的味道和魅力。希望你们都能在诗诗的节目当中找到属于自己最美好的那一部分。我是钟丽风
1: 。我不想去说。乱。